0: 《寄生虫》获奖，实际上，嗯，并没有对好莱坞的本质有什么改变。嗯、呃、甚至我的理解，我认为《寄生虫》根本就是继承了好莱坞的一波的这样的一个电影，呃、它不是一个所谓的外国电影。我不是一个反对就是所谓普世价值的人，但是我觉得普世价值或者政治正确当然有它的问题，但是在中国，其实我们今天也发生很多事情，在微博的话语场上，你也能看到大家很多讨论，包括面对很多公共事件，大家是不是政治正确过多还是缺乏？这个我觉得是可以讨论的。他把这些人修复成年轻的样子，只能说和他的主题有一定的互文性吧，因为他就是一个探讨这种衰老、嗯、探讨这种过去的时代必将会去流逝的这样的一个电影。对，但但是他其实没有那么的必
1: 要。<对>听众朋友们，大家好，欢迎收听《信息的剩余价值》。我是张之琪，我
2: 是付视野。今天
1: 除了我跟视野之外，我们又请来了我们的电影常驻嘉宾于雅琴。对，大家好
0: ，我发表的言论只代表我个人的意见
1: ，<笑>和这个节目无关。因为雅琴之前来跟我们录过两期节目，其实<对>都是那种巨大争议的电影，第一期是聊小丑，小丑第二期是聊、嗯。寄生虫是不是？先聊的寄生虫哦啊、哦，对，先先是寄生虫，然后是小丑、哦，对对对，然后两期都收到了非常 diverse 的评价，<笑>对，然后雅琴今天就也是心理包袱有点重，带着、嗯、非常忐忑的心情，
2: <笑><笑>对，那这个节目开始之前呢？嗯、哦，我先说一个道歉，就是我在上一期这个榨汁的结尾，然后提到了一个诗人，他叫程远强，然后我提到一首他的《仰望天空》，然后节目播出之后，就有很多听众在我们的微博下面留言说，程远强这首诗其实是反讽，然后我们其实误读了他的意思。还有听众在微博上有一个博主发的四首程远强以前的诗的那个下面艾特了我们，然后我也去看了一下，然后还有人告诉我们说，八分就是梁文道的节目的一百五十三期。最后，他也做了一个这样的道歉。我今天也去听了一下，然后确实是我误读了，因为我之前是看了芳芳老师的微博，她先发了，她说感情上我特别不能接受，然后后来我又看到陈衍强做了一个公开的致歉，但是我后来又回去读那个致歉，发现其实那个致歉也是有一种讽刺的味道，就是他说大概就是我要一定要遵循这个类似社会主义核心价值观啊这样的东西，然后好好做一个诗人，对，所以在这里就呃对陈衍强先生表示诚挚的歉意，
1: 对对对对，然
2: 后以后我们会更。更加严谨的，嗯
1: 嗯，那我们今天呢，在上一期的腥风血雨之后，决定聊一个安全而愉悦的话题，<笑><对>当然也可能会掀起掀起新一轮的腥风血雨，<笑>就是呃，在两周之前吧，然后就是今年的奥斯卡颁奖了，嗯、然后。我们请雅琴来，不，当时就说想请雅琴来录一期节目。<对>然后雅琴是从初三开始回到北京，<笑>到今天为止都没有下过楼，然后今天终于出关了，然后憋了一肚子的话。嗯、<笑>用他用雅琴的话来说，他像坐了个月子。嗯、<笑>对
0: 。<笑>但是为了防止我这个说话太多，我刚才已经喝了两杯红酒。那不是会让你说的更多吗？<笑>不不，这样会让我处在一种温和的兴奋当中。那我们今天
1: 最开始就从、嗯、呃《寄生虫》获得了四项大奖这个话题
0: 开始聊吧
1: 。嗯、我不知道雅琴当时在看那个直播的时候，你看到他一直在不停地拿奖，你是什么样一个反应？
0: 其实，在这个颁奖之前，我就跟大家预测的一样，我会觉得《寄生虫》一定会拿到，就是它的这个最佳外语片，就是今年更名叫国际最佳国际长片的这个奖项。但是，最佳影片的话，其实跟大家猜的差不多，我也会觉得是一九一七会拿奖，因为这个片子可能是更符合我们对奥斯卡的想象的一个电影。然后觉得，因为这有一个既定的传统，就是非英语片是不可能拿到。奥斯卡的金像奖的，嗯、所以大家也不会这样想。但是当他一个奖一个奖的被这样颁下来的时候，到最后，呃，说实话，当宣布最佳影片是《寄生虫》的时候，我觉得我已经麻木了
2: ，<笑>拿了太多奖杯了，已经。嗯
0: 、对，再加上就是这个电影，呃，加上就是呃，差不多从好像五月份拿到戛纳之后。我感觉我这半年都在和这个电影纠缠。<笑>
1: 对，就是雅琴已经写了好几篇关于这个电影的稿
0: 子。对，因为后来就是小丑拿到威尼斯，然后又受到很多关注，嗯、这两个电影之间其实它又有某些相通的地方。嗯,嗯，就会大家不断不断的拿出来讨论，嗯、因为也是当时拿了戛纳之后，在韩国，然后大家对风筝号对这个片子也有很多的讨论，然后差不多我觉得整个下半年的时间都可以是一个机身充年。
1: 然后我。看到他拿奖之后，也看到了一些评论嘛。因为对于国内的电影观众来说，可能很多人都觉得说他能拿到这么多项奖项挺不可思议的。但是也有很多，比如在美国生活或者工作的呃知识界的朋友，也在讲说，其实这个片子在美国一直的口碑非常好，尤其是在知识界、文化界里面。所以可能很多人也并不意外，说他最后获得了这么多的荣誉。雅琴会觉得为什么他会在美国的知识界这么受欢
0: 迎？我觉得还是这个电影它所，呃表达的它的这种关注吧，嗯嗯、呃，是一个其实大家更能够一眼看得出来的它的这个想述的东西，嗯、因为之前我们其实也聊过它、嗯。构建了一个非常清楚和清晰的一个社会模型，嗯、就是以他这个豪宅作为一个象征，嗯、对吧？有钱人住在上面，过着豪华的生活，然后穷困的人可能只能在地下室。他这两个世界的对比，嗯、这个东西，呃，包括这种贫富的差距、阶级的这种差距，可能是当下呃。比较重要的知识界会思考的一个问题，嗯，这个跟后来的小丑获得那么多的关注，我觉得是呃一以贯之的这样的一个东西、嗯。再加上它是一个韩国电影，今年其实当然现在说有点马后炮了，实际上呃在去年不是今年，就是二零一九年的四月份的时候，奥斯卡不是就宣布说他们要把这个最佳外语片这个奖项改名为最佳国际什么电影？嗯。嗯他就是有一个说法，就是、说认为“外国”这个词在今天的这种电影文化和语境里面已经不适合了。其实反嗯、呃，如果你现在去看那个新闻的话，你就会觉得它有很多的深意，就包括美国电影它的这种国际化。因为过去我们就会批评说奥斯卡其实是一个越来越无聊的奖项，嗯，然后它也会呃非常的能够代表的就是美国最中庸的那种。呃，品味，然后他奖励的也是那种最不会出错，但不一定是最好的电影。嗯、那么今年其实呃，他有这样的改变，其实现在想一想，我觉得也是合理的。嗯嗯，
1: 嗯对。然后我还有一个问题，就是在他得奖之后，也有很多评论认为说，其实这个电影贡献了一种东亚式的阶级问题的奇观吧，就可能。嗯，比如说，对于我们来说，看这个电影，我不会觉得它其中对于阶级差异和阶级区隔的这个展现出乎我的意料，或者说突破我能够想象的范畴。但是，不是可能对于欧美的观众来说，这样一种非常剧烈的阶级差异和矛盾，对于他们来说可能是更有刺激性的。
0: 嗯，我觉得可以这样讲，但是你也可以讲是他的这样的设定反而是让大家都能够明白的，因为他的这个设定可以说非常的对比强烈，嗯<哼>，然后他要表达的东西是非常明确的，就是他的这个电影里面没有太多我们讲的暧昧的东西，就是你觉得好像还可以有别的角度解读，因为他实在是太清楚了，嗯,嗯、呃，反而可能会让这些西方的观众，嗯、呃。他会更更怎么说？把这个问题直接摆出来吧。嗯
3: 嗯，我
1: 看到雅琴在这个《寄生虫》获奖之后也写了一篇稿子啊，这个里面就写到说，这个小丑和《寄生虫》在商业上面获得的成功，体现了电影业在社会议题上的分裂。一方面将对底层和少数群体的关怀纳入到主流话语当中，另外一方面试图掩盖和改造问题。能不能展开讲一下？就是他所谓掩盖和改造的问题是什么？
0: 嗯，其实就像我说的一样，他其实谈的这个问题，就是你放在任何国家、任何文化里面，都是呃，我们不能说你这个问题是呃不存在的，或者你这个问题没有价值，因为就是这个阶级的对立也好，贫富的差距也好，这个是今天来讲，即使可能在呃。相对做的好的、最好的社会，比如说北欧或者一些地方，也不可能说完全的弥合的东西。嗯，嗯、呃，这个就是大家一看就是哦，你说的对，就是有这样的事情，然后你也戳到了呃观众的痛点。可是事实上，你仔细想一下，正是因为它缺乏那种暧昧的东西，缺乏可以讨论的空间，所以你会觉得呃这种电影它能够给带给我们真正的思考，并不是很多。甚至，其实就以《寄生虫》来说，它并没有呃真正的展现，就是这家呃。底层就相对底层的这个家庭里面，他们真实的生活是什么样的？我们只是知道一些概念，就是父亲可能创业失败了，然后这两个孩子，一个是好像上学考了几次大学都没有考上，还有一个是他好像想学艺术，但是没有钱等等，就是都是一些很概念化的东西。我们就知道他们穷，他们失业了，他们没有钱，他们住在地下室。嗯、但是究竟他们的生活是什么样的？他们面临着哪些样的一个痛苦？嗯。我觉得都是很概念化的，嗯嗯
1: ，对。然后这个电影其实不仅仅是。呃获得了这个学院奖的认可，其实也是在票房上全球都获得了很大的成功。然后在之前这个 GQ 的这个节目有一期跟戴景华的对话里面，他就提到一个观点，他就说一种批判性审视性的立场是不一定一定跟市场是矛盾的。那他甚至进一步说，他说如果这个批判是必然被市场所排斥的话，那本身就说明了这个批判的无效性。我不知道雅琴怎么看这个问题。
0: 嗯，我觉得在一定程度上，戴老师说的是，呃，非常对的啊，就感觉又跟戴老师隔空对话。对、嗯，<笑>嗯，因为首先呢，就是说我们要看电影，它是一个什么东西？它即使是呃排除掉个别的所谓实验性很强的那种美术馆的作品，或者一些呃真正的呃特别。偏门的这种呃小成本的或者极低成本的这些独立电影之外，绝大多数的电影，哪怕我们说的这些艺术电影，它实际上都是要耗费很多的钱，它都是一个市场行为。
3: 嗯、那
0: 么电影它检验它是否能够打动人心的一个非常好的一个方式就是票房啊、呃，因此呃。比如说，我们在中国也是可以看到的，比如说像一些电影《我不是药神》也好，或者是今年的那个《少年的你》也好，嗯、<哼>你可以说他们并不是最优秀的那一种电影，但是它一定是揭示出了我们一个普遍性的社会痛点，大家才会去看它，因为它打动了最大多数的观众的内心深处。嗯、<哼>你比如说，难道医疗问题，或者说这种小人物被权力压迫的这些事情？呃，他的确是在这个社会当中，可能绝大多数的人都会遭遇的，所以这些电影的票房的表现才会这么好。嗯，那《寄生虫》他也是一样的。呃，我不能讲说去看这个电影的人，他一定都是所谓的社会底层，就是那些住地下室的人。但是他其实把我们身在这样的一个社会里面，呃。大家普遍性的一种焦虑，其实他说出来了。就像我们之前其实也讲过，我就是说这个电影对于中产或者对于中间阶层的这些人来讲，他也是非常让我们看了之后很焦虑，嗯，对吧？但是他又能够纾解你这种焦虑，因为我们在看过这类电影之后，首先呢，他揭示出了我所在这个社会的一些问题，就是阶级对立也好，贫富差距也好，但是说。我这样讲嘛，尤其是比如说在在中国，呃，讲真，就是如果这个电影能够上映的话，一张票也并不算便宜吧。那么其实绝大多数的底层住在地下室那些人是不会去电影院看这个电影的。嗯、那么消费这个电影的人，其实还是有消费力的。嗯、那我看完这个电影之后，我就会想说，我也没有太惨啊，因为我不可能沦为像这一家人这个境遇。那么我也不会特别的有钱，我也没有住在豪宅里面，也不会有人仇恨我，我的这个压力。通过这样的一个电影就被带走了，或者说暂时性的获得了一种消解。那么从这个角度来讲，我觉得市场它其实也是有它的批判，就是呃，不是批判，就是市场有它的一定的欺骗性的，或者是它可以让我们获得一种麻醉。它这个就是我掏了钱，然后我获得了某种安慰。所以你说这个批判它非常有效，或者说它非常深刻，嗯，我觉得就是一个可以讨论的问题吧。嗯。对
1: 话的结果是还是可以讨论的，<笑><笑>对。然后还有就是最近，因为美国要马上大选了，嗯、然后就是也有很多那个视频流出来，就是 Trump 在各地这个。这个选举活动上面发表演说，嗯、然后在其中一次这个演说活动上，他就提到了这个奥斯卡的颁奖结果。他当然是很不满意了，他就说：“为什么我们要颁奖给一个韩国电影呢？我们、嗯、我们和韩国的贸易问题已经够多了。”然后他就说：“为什么我们不能叫回到他的意思？大概就是呼唤我们要回到一种所谓经典的好莱坞黄金时代的那种电影嘛。”因为他举的例子就是像《飘》啊，像这个。呃，日落大道啊，类似于这样的电影。那我我记得我们上次跟雅琴聊天的时候，雅琴就说，嗯、呃，就比如说美国的这个所谓新浪潮的运动，然后以这个斯科塞斯啊等等这些人为代表的这样一个运动，其实就是为了取代像《飘》这样的传统的电影叙事。这样的电影叙事被认为是现在被认为是电视剧式的。对，然后我不知道你你会怎么看他说的这个话，就是为什么大家现在还要呼就是呼唤这种。电视剧式的叙事的电影，嗯
0: 、呃，我其实觉得川普的这个言论吧，嗯、呃，他肯定是有他的一个政治目的的，嗯。嗯他会把这个问题说得很夸张，然后把他故意对立起来。难道他的心里不清楚吗？就是我的观点就认为说，《寄生虫》获奖，实际上，嗯，并没有对好莱坞的本质有什么改变。嗯嗯，甚至我的理解，我认为《寄生虫》根本就是继承了好莱坞的一波的这样的一个电影。呃，它不是一个所谓的外国电影。就是这里，它不是一个民族电影，它也不是你,你在这个电影里面，你其实很难看到属于韩国民族性的东西。它是故意把这个做的比较普世，然后全世界所有文化的人都可以理解的这样的一个处理。嗯，但是说回到就是。《乱世佳人》或者是《日落大道》，嗯、呃，当然就是作为影迷来说，我认为这都是很好的电影，嗯、呃，这没什么可说的啊。当然，你放在他的这个历史脉络里面，他都是非常优秀的。只是你今天看的话，也许在某些层面上，他有一些过时的东西。比如说《乱世佳人》，也会有一些人去批判他里面对于黑人的这样的一种叙事表现，对吧？这很多人都会讨论。那么他其实代表的就是这一类电影，我觉得他代表的就是。所谓的传统的，呃，美国黄金时代的电影，哦、那已经是一个很多年前。你知道，《乱世佳人》是一九三九年的电影，<对>这已经是将近一百年前的一部电影了。嗯,嗯，毫无疑问，就是后来经过二战，经过很多很多的这种社会的进程。美国好莱坞也早都不是产生《乱世佳人》或者产生《日落大道》的这样的一个时代了。嗯、呃，川普这样讲，我觉得他的这个政治目的是大于说他对这一些电影的评价的。嗯、他只是故意要把一个所谓好莱坞，就是不是好莱坞，就美国的传统的文化精神和一个外国电影对立起来。嗯嗯。刚雅
2: 琴也说到说，你觉得就是《寄生虫》其实从某种角度上来说就是一个。和好莱坞一脉相承的一个电影嘛，然后<对>呃，之前也是在 GQ Talk 里面，其实戴老师他的意思是说，韩国本土的电影工业从发展初期就有很高度的反美意识，然后是以保护本土电影市场和电影工业的机制抗争为起点的，然后他觉得是完全立足于本土，然后对本土议题有高度关注的，所以韩国电影从一开始就不是模仿好莱坞，而是要取而代之。我不知道你对这种、嗯、戴老师的这个观点有什么看法？我
0: 还做了一些笔记啊，我,我的笔记啊，钱<笑>太可爱，我现在要变成一个说话谨慎的人。<笑>我觉得是这样的，呃，这个问题我昨天还非常这个花了几个小时的时间学习了一下。呃，大概了解了一下韩国电影的发展脉络。实际上呢，在就是九十年代以前，韩国的电影它的这个国际化的程度是非常低的。然后它受制于很多的原因。嗯，严格来讲，其实在当时的韩国社会，它也不是一个非常标准意义上的我们说的民主开放的这样的一个国家。嗯，大家也都知道，就是韩国的历史它本身就是很复杂的。那么，呃，韩国的电影。呃，它的工业起步也是比较比较晚的，差不多到九十年代中期的时候，他们才开始一个所谓国际化的进程。这得益于八十年代末他们的几次电影法的修订。然后在这呃，其实在这几次电影法修订之后，才允许就是外国的电影公司和外国的资本进入到韩国去拍摄电影。嗯嗯在那之前，他们本国的电影，呃，受制于很多东西，嗯、呃，也是一个不能说没有没有佳作。比如说我之前也写。过介绍六十年代，他们也有一部，就是这个也是风妞号推荐过的，叫做《夏女》的一个电影。嗯嗯他们这这中间其实也有一些不错的作品，是但是国际化程度比较低。然后为了改变这个局面。一九九六年的时候，你我们今天很熟悉的就是釜山国际电影节，实际上是九六年才办的第一届，然后他才开始说我们要做一个呃更国际化、更开放的这样的一个电影市场。那么在这之后呢，就是九八年的时候就发生了一个非常重要的事件，就是光头是呃叫光头运动。我觉得戴老师所讲的，就是在这个光头运动之后，韩国电影的一个呃国际化的情况。当时因为韩国要呃加入大 WTO， 那么韩国的政府他就要放开这个电影配额。嗯、呃，在这之前呢，就是呃，因为外国的电影它是有一定配额的，它不是无限进入到韩国市场。呃，但是加呃，在这个九八年当时要加入 WTO 的时候呢，嗯、呃，韩国的这个政府就是说我们要开放这个市场，要更多的好莱坞电影进来，然后要给他们更多的份额。那么就呃，一些韩国的电影人，他们就觉得这样对于本国的电影冲击实在太大了，因为他们的电影工业很薄弱，一旦这个时候跟好莱坞的电影去硬碰硬的话，肯定会就是给本国的电影发展造成一个非常大的冲击。所以他们差不多从九八年的下半年嘛，就一直到九九年的呃夏天到六月份的时候，呃，差不多有长达大半年的时间就发生了一个光头运动。当时以这个包括。像这个李沧东，嗯、呃，像金基德等人，他们都参与了这个运动。就很多导演、电影人，他们就因为韩国人好搞这个，就是剃成光头，然后搞游行，然后抗议。嗯、呃，后来这个事情就不了了之了，就是政府呃没有给到就是好莱坞电影那么多的呃一个。所谓份额吧，就是等于说给韩国电影还是在本土造成了一个呃比较好的一个地方保护主义，实际上就是给了他们一个发展的机会。那么这有一个非常有意思的事情，就是在九九年的时候，呃还是九八年，反正就那个期间，那个《泰坦尼克号》要在韩国不是上映嘛？那个是当年全球的票房冠军，它无论在世界各地放都是票房冠军，但是在韩国却意外的。败给了韩国的一部电影，叫《生死谍变》，张东健演的。这个电影，呃，可以说是在韩国电影史当中占有一个非常重要的位置。它是比较早的，就是一部韩国向好莱坞去学习的一个韩国式的大片。嗯。后来，呃，就是韩国电影就呃，韩国的一些电影人，包括当时的电影杂志、电影评论家，他们又发生了，呃，又又去不断的去探讨韩国电影的这个国际化，还有他们怎么样把国际化和民族化进行结合的这样的一些探呃一些尝试和探讨。那么，他们其实是借用了法国电影的一个呃法国呃就是新浪潮的一个概念，他们要把所谓韩国大片变成优质电影，呃，其实就是把好莱坞的那种传统。大片的基础上，他做了一个概念上的改造。所谓优质电影，其实就可以理解为是作者导演加上类型片或者一些商业元素，就是今天我们所熟悉的这些韩国导演他们主要生产的这种产品。就是《奉俊昊其实就是其中的一个代表。嗯、那么很有意思，就是光头运动的时候，其实奉俊昊也参与了，但他当时呃只是一个非常年轻的导演，只有正在拍他的第一部作品。嗯，但是我相信这个事情对他的影响是很大的。但是呢，就是像奉俊浩》或者呃朴赞玉》，他俩很典型的就是后来越走越远，越来越国际化。他跟呃他们两个人都在好莱坞拍过真正意义上的好莱坞电影
3: ，嗯，英文片
0: 对英文片。嗯、然后奉俊浩》的那个《雪国列车》嗯，还有朴赞玉》有一个叫《斯托克》的一个电影，嗯、他们都是跟好莱坞的一线明星来合作，嗯、然后来拍摄就是这种好莱坞的故事。嗯，所以我觉得你也很难讲说他们有那么强的去抵抗，就是美国的这样的一个意识，嗯，或者说他想取而代之，我觉得这个从现实层面来讲是很难的。如果说这个取而代之，嗯、其实呃，应该是说在韩国本土的电影市场。就像中国电影其实也在走这样一条路，嗯、我们向这个好莱坞去学习它的技术，去学习它的讲故事的方式，然后但是讲的实际上是一个改造过的一个呃有民族化的这样的一个呃一个故事吧。啊，其实我觉得，呃，大同小异。你从这两年的成果来看，中国电影也一定成，也绝对是在不是一定程度，绝对是在就是中国电影票房的表现上面超过了美国电影。嗯、你去拉一个片单，看中国电影票房的前十名，好莱坞电影可能最多只能占到两三位了。嗯、以前可能几乎都是是。韩国电影，嗯、呃，只、就是比我们走得更早，嗯，他、呃、更早的走了这一步。嗯，而且就是这一次在这个奥斯卡的颁奖典礼上，我觉得很有意思的一个就是，封俊浩他实际上他跟这个西克赛斯他实际上是竞争对手，但是他得奖的时候他却引用了马丁的一句话，嗯,嗯，而且他表示说，就是他的职业生涯过程当中受到新好莱坞受到马丁的影响是很深的，嗯,嗯，那么实际上呢，就是呃。新好莱坞就以马丁·西克塞斯为首的这群新好莱坞的导演，他们所用的那种方法，就是韩国导演今天行销全球的一种方法，就是他们革新了传统的好莱坞，也就是说《乱世佳人》那个时代的呃所谓的大工厂制的这种工业化、流水程度特别高的这样的一种电影的方式，他们加进了作者性，但同时他们不是那种欧洲的那种艺术电影，他们也。在意市场，然后他们也在意故事，嗯、也在意这种类型。那么他们做了这样的一种新的呃带有艺术创造力的工业产品。那韩国不也就是这么做的吗？嗯嗯。嗯当然，我觉得他有他的电影里面能够体现他的民族性，这个是毋庸置疑的。嗯，可是他能够被这么多人接受，一定是他对他的民族的东西做了大量的改造。
1: 刚才雅琴也聊到说，比如说在中国这个票房排行榜里面，现在可能好莱坞的电影只能就占到两到三席这样子。包括比如说去年可能在前十的这个电影里面，就只有第二位是这个漫威的一部电影，然后其他的可能都是中国本土的电影吧。然后之前我其实跟戴老师我们也聊了类似的问题，这好像是一个针对一期针对戴老师的，<笑>其实不是。然后主要是因为我跟视野的电影知识十分的有限，<对>只有在有限的采访机会当中学习了一些。<的>对，就是戴老师也讲说就是。嗯，因为这个问题就问到他说，是不是好莱坞在全球，包括在中国的影响力在慢慢的衰落？然后戴老师的回答就是说，呃、嗯，他觉得一方面是，另一方面也不是吧。就是的方面，就是说，比如说在中国，可能随着中国这个电影观众不断的成熟，好莱坞式的那种套路化的故事确实没有以前那么有吸引力了。但是另外一方面，就是说，他认为好莱坞不只是好莱坞电影，就是还有美国梦，还有美国的价值观，还有美国在全球的。霸权这样一个事实，呃，所以说你要说他真的衰落了，其实也没有。然后另外他还补充了一点，他就说，其实好莱坞也在为他的海外市场定制电影。嗯、呃，我不知道他，我不知道他具体指的是什么。但是比如说像是嗯、呃《摘金奇缘、啊》啊这些电影，可能也是他在为一些海外市场的考量。我不知道，我不知道我理解的是不是对啊？我不知道雅琴。怎么看这个问题？就是好莱坞在全球的影响力，包括它的势力，是不是在下降
0: ？嗯，我觉得这个问题看你怎么说了。嗯、呃，首先呢，它它生产的这些产品，尤其是它着力打造的这些所谓的呃优质电影，我觉得嗯、呃、可能这个影响力是在下降的。啊、呃，你可以看一下，就是每年的这个奥斯卡的影片，其实大部分也都会在中国上映，票房都很一般。嗯嗯，但是呃，他的这种行销全球的、完全的这种工业化的产品，像漫威的这些电影，那依然是有很强的号召力的。但你换句角度来讲，我觉得他只不过是换了一种方式。就像我说的，其实全世界的电影人，我不能说全部，但是至少那些做商业电影的绝大多数的人，都是好莱坞的徒子徒孙。嗯。啊、呃，甚至可能我身边我接触到的很多中国的电影人，他们也都在美国或者在好莱坞学习过，他们将那一套方法继承，将那套讲故事的方法继承，用新的啊、呃、一种可能大家中国人或者是韩国人或者是日本人更容易接受的方式再去讲一个本国的故事。嗯嗯，所以在这点上来讲，我觉得他只是换了一种方式，并没有真正的衰落。而且你可以去看一下，就是这些电影所表达的那些价值观，我觉得绝大多数，当然你可能他会进行一些本土化的改造，但是你会发现，就是一种，就像他们说的，所谓的普世价值，在今天看来，某种程度上就是美国价值。这些传递着所谓美国价值的电影，不是也依然很受欢迎吗？其实举一个例子，呃，就以张艺谋为例吧。他是中国最早走一个所谓国产大片的，呃，这样尝试的一个导演。你可以这样讲，就是他在两千年之后拍摄的这个《英雄》，可以被看成是国产大片的一个序幕。在那个时候，他将好莱坞的技术，将嗯、呃、这种最新的电影的呃这种视听，引进到了一个所谓的中国的故事里面。然后获得了很大的成功，但是我们中国人其实你也很清楚，你觉得那是一个中国的故事吗？他其实进行了很多好莱坞式的改造。嗯,嗯，后来呢，就是他一步一步、一步一步，一开始享受了很大的成功嘛，然后越来越上瘾，但是这个进程其实也伴随着就是中国人的整个的一个呃更开放的一个国际化的进程。到了这个呃《金陵十三钗》的时候，就遭遇到了非常大的失败。其实你说《金陵十三钗》在技术上差吗？这不是一个很差的电影，它甚至嗯，今天来看，虽然这个电影可能已经过去有十年了，在工业程度上也并不差，嗯，可是它输在就是它讲了一个很失败的故事。这个故事既不是一个中国的故事，也不是一个美国的故事，它是一个张艺谋想象出来的一个。包装成了美食，呃，包装成了中国故事的美国故事，这<笑>但这是他想象的，因为他觉得在那样的一个时代，人们还会为呃一个什么妓女牺牲自己的生命去拯救女学生这样的故事买单，因为它里面有一个逻辑，就是纯洁的生命更有价值，但这个东西是不会被被接受的，所以当时的这个票房也不好，然后口碑也很差，然后这件事情也是张艺谋职业生涯的一个拐点，当然那可能也涉及到一些其他。它的因素，呃，所以，呃，从这个角度来讲的话，嗯、呃，我并不特，我我不是一个反对就是所谓普世价值的人，但是我觉得普世价值或者政治正确当然有它的问题，但是在中国，其实我们今天也发生很多事情，在微博的话语场上，你也能看到大家很多讨论，包括面对很多公共事件，大家是不是政治正确过多还是缺乏？这个我觉得是可以讨论的。嗯嗯、呃，反而就是在中国的这些电影当中，你可以看到，呃，那些比较符合好莱坞式的叙事的电影，其实是更受欢迎的。嗯，所以他们说那个我不是药神吗？它很像一个韩国电影，你也可以说它很像一个改造过的美国电影。嗯
1: 嗯，对。那今年其实这个奥斯卡除了《寄生虫》获了很多项奖项之外，其实还有一个。比较受到讨论的点就是说，有很多女性创作者的作品本身入围，了，但是没有太多的女性提名者。然后这个问题也是，呃，被很多比如说颁奖嘉宾拿到这个奥斯卡的舞台上面来讨论的。那从前两年我们都一直在讨论说 o s 奥斯卡 so white， 然后到今年我们讨论说奥斯卡可能太缺乏女性的提名者。其实这么多年一直在校正这样一个所谓的。老白男的这样一个选择的标准吧，我不知道雅琴怎么看这个问题。就是因为这么多年，呃，关于国内吧，关于奥斯卡的讨论，其实很多都集中在这一点上，就是关于政治正确，关于说，呃，所谓一种是不是我们要引入一种类似于配额制式的这样的一种颁奖的方式，呃，里面一定要有，比如说黑人提名者，一定要有少数族裔的提名者，一定要有女性的提名者。呃，那这个和所谓的艺术标准是不是相冲突的？
0: 嗯，我觉得，嗯、呃，某种程度上来讲吧，就是如果你是一个喜欢艺术电影的这样的一个资深影迷，其实不会太把奥斯卡的结果，呃，当成一个奖励艺术标准的东西来看。嗯、呃，对于我来说，我其实关注每年这个奥斯卡的颁奖的情况。其实你，呃。除了就是说啊，这一年有什么样的电影，嗯、大家排排坐，然后来分一下这种奖项。嗯、其实它有点像一个业内的联欢，嗯、呃，不用把它的这个奖项我觉得看得太重要。但是它的这些奖项也好，包括它的提名也好，它其实体现的是当年的一个美国的呃主流，包括电影业里面他们这些人在讨论什么，他们在关心什么。嗯，毫无疑问，去年就是一个肤色的这样的一个牌。对吧？嗯、去年有好几部黑人电影提名，后来获奖的也是一个，我觉得黑白融合的这个绿皮书。<笑>嗯。对吧？然后那当年那个绿皮书，其实那年也获得很大争议嘛，然后就很多人批评他，就觉得说这个电影也没有那么好，而且这个故事也非常的怎么说，就是很虚伪、嗯、啊。那今年他颁给了这个《寄生虫》，那么彰显了他的一种所谓国际化的关呃关怀，嗯、或者他的一个想象更加国际化的这种改革的这么一个意图吧。嗯、因为大家可能批评所谓的奥斯卡的这种老白男的口味，嗯、无非就是说他。太美国了，嗯,嗯，也。太无聊了，他需要一些新鲜的东西。我看综艺上面就是有一个华裔的影评人，他也有说到，实际上不是呃奥斯卡在奖励寄生虫，而是他需要寄生虫来为他的呃的这种改造，呃，就是可能会或者为他增添一些所谓新鲜的东西。如果今,今年这部电影呃这个最佳影片给了一九一七，这是一部还不错的电影，他获奥斯卡最佳影片，我觉得也没有任何问题。可是。可是这是不是太无聊了？就太理所应当
1: 了、嗯嗯。对，然后刚刚雅琴也提到这个问题，就是说，呃，其实现在奥斯卡的关注度也是逐年在下降嘛，包括收视率，包括今年也有很多人提到说他的明星阵容都大不如前了，然后也有很多人找出那种。它相对比较黄金的时期那种很盛大的那种明星的阵容，跟今年的这个几乎只有提名者参与的这样一个明星阵容相对比啊，包括呃，你当然也有一部分原因是因为整个电视的行业在衰落嘛，它的转播啊这些肯定都是受到影响的。那会不会这个东西在慢慢的过时？就好像我们今天在讲说奥运会这种，呃，完全依托于电视媒介的这种形式，就是在慢慢的失去吸引力了。
0: 这个我我是相信的，嗯嗯，我觉得它越来越就是今天就是越来越去中心化了，在文化里面，可能过去我们嗯、呃、看电影，实际上呃看这种盛世是因为它是一个绝对的中心，嗯嗯，虽然我刚才就是我们讲，我刚才觉得说好莱坞的影响力并没有真正的衰退，但是它事实上，如果你仅看所谓你把它。用一个原教旨的这样的一个定义去定义的话，那它一定是在去中心化的。嗯、因为我今天我喜欢电影，我未必要看你奥斯卡，你每年提名出来的那几部影片，如果放在呃全球的这样的一个优质电影里面，也不见得就是拔得头筹的啊、嗯呃，我完全可以不关注你。而且好莱坞的这种巨星，他过去是最盛产巨星的，好像今天看起来就是也没有那么的熠熠生辉了，嗯、因为我们有太多其他的偶像可以去追，不一定要追这种电影明星了，对吧？就是甚至我说不好听的，嗯、可能对于中国的很多人来说，易烊千玺的出现都要比汤姆·克鲁斯出现要来的惊喜，嗯，这个是没办法的事情。嗯、啊，它甚至可以说是代表着电影工业的整体的衰落。这种衰落在于其他的娱乐业迅速的赶上，有太多新鲜有趣的东西了。嗯、就是看电影可能都变成了一个非常呃经典时代的一个娱乐项目了。嗯嗯、它它的确是没有以前那么的呃让人感到兴奋了。甚至是你你觉不觉得就是今年的红毯？的那些礼服都很丑
1: ，都很无聊
0: 。我我今天看，我那天还看了一个什么 g o g o Boy， 就是一个时尚博主他
2: 做的盘点。然后就是说，今年的大家穿的都不好看。但是那个 After Party， 大家穿的又就是又还蛮好看的。就是但红毯上面大家穿的就是一般般这样。对
0: ，就是、说明、嗯、呃，怎么讲呢？就是资本已经没有那么再眷顾奥斯卡了。嗯，嗯就是他都借不到好看的衣服，了，<笑>是这个意思。就是、呃、这些明星觉得我没有必要为这样一件事情刻意的去打扮。
1: 嗯，因为刚才最开始的时候，雅琴也提到说，这个今年奥斯卡还有一个很重要的变化吧，就是说最佳外语片这个奖项它改名字了，改成了最佳国际电影。那呃，我记得在就是奉俊昊他拿到这个金球奖的最佳外语片奖的时候，他那个获奖感言的时候，他就说，嗯、呃。如果大家可以忍受一行字幕啊，矮矮的字幕的话，你可以欣赏到更多很好看的电影。其实这个也是在对，是其实是在对美国本土的观众喊话吧，因为如果。我们在有在美国看电影的经验的话，就会知道说，其实美国的电影院里面是没有字幕的。嗯嗯就是
2: 之知琪可以分享一下你在美国电影院看《必干的路边也在的
3: 感受。<哇><笑>对对
2: 对，其
1: 实我我在美国电影院里看过挺多电影的，嗯、但是就如果是英文片的话，基本没有字幕，还是能够看得下来的。嗯、然后，但是我唯一一次在美国特别。奇幻的看电影的经验是，当时必干的《路边野餐》应该在国内还没有上映，对，然后是在美国做一些那种很小范围的点映。然后当时我就很兴奋的跟师姐说：“我们去看这个电影吧。”然后我还买了票，然后我们就进去去看了。然后就发现这个电影当然是有字幕的，但是它是翻译的非常蹩脚的英文字幕。嗯、然后坐在里面，我看了十分钟就睡着了。等到醒来的时候，电影都已经播完了。然后。我就说，然后他们就问我说：“你为什么就是这不是你要看的电影吗？为什么你进来就睡着？”我说：“我一个字都听不懂，不懂因为他说的是那个贵州方言嘛。然后我作为一个从小在北方长大的小孩，方言能力为零。然后他说的每一句话我都听不懂。然后那个字幕，即便你能跟得上那个英文字幕翻的速度，你也不知道他到底在说什么，因为那个翻译。嗯”是很奇怪的，对对对,对，然后所以我就就这就是我非常惨痛的在美国看中文电影的经历。不
0: 过<笑>你放心，你没有看也不会错过什么
2: 。<笑><笑>对，我今天就是。我今天还特地查了一下，就是美国它其实是有叫 closed caption 和 open caption， 就是 closed caption 就是可以选择嵌是否就是你可以自主选择那种字幕。像美国
1: 很多电视都是可以，它是有一个功能，<对>就是你可以打开打开，可打开也可以把字幕关掉。对对对。嗯、而
2: 且像这个 closed caption， 就是、呃、好像是在1970年代，因为它最开始都是没有字幕，然后到1970年代是为了服务那种听障人士，所以才有人提出说我们要在这个电影里放字幕，所以才有了这样子的 closed。caption。不是
0: ，嗯，嗯那我只能说，美国观众可能他的这个协调能力比较强，作为中国观众，我表示看中国电影没有字幕，我也觉得很吃力。其实也是，<对>我觉得是一
1: 种很，我觉得是一种很奇怪的习惯吧。嗯、就是比如说在。中国看中文的电影或者电视剧的时候，大家也都是盯着字幕看的。<对>但是在美国，好像没有人有这个习惯。是的。嗯、然后我
2: 看还有人说，是因为就美国就英语是拉丁语系嘛，就是其实是你拼出，就是你这样发音出来跟那个字母是差不多。然后中国是形声字，就是、嗯、就是比如说你说出来的和那个字完全是不一样的，所以你需要一个这样的字幕来辅助你。
1: 哦，我觉得这可能也是一个原因。嗯、然后另外一个，我有一个朋友嘛，就是他也是学电影研究的，他之前就讲过说，比如在美国会有一种所谓的电影原教旨主义，他认为说，如果你在。这个屏幕下方有一行字幕，它就破坏了这个电影本身的视听语言。哦、就即便有，就只是一行字幕都不可以。他说，这个也是他们的那个电影理论里面一股反对字幕的力量，就是说认为加了字幕的电影就不是纯粹的电影了。这真的很
2: 原教旨主
1: 义。<笑>对，或者说也可能它是一种注意力的牵引吧。嗯、对，就是当你注意在字幕上字幕上面的时候，你就没有那么。你就不太会注意到其他的东西，对对对，嗯、其实
2: 也是会分散一部分精力嘛。对
1: ，我觉得会有，倒是会有这个问题、嗯。但
2: 是我就今天早上就在想这个问题，那我们那个弹幕文化就是完全就是把你的精力全部都分散掉了呀，对,对吧
1: ？但是我我是看不了弹幕，我不知道，我也不太就是如果我也不
2: 看，哦、对，就是我要真的认真的看一个画面或者什么时候，我是不能看弹幕，嗯、除非说我就是边刷手机边看，然后就可以让它开着，然后这样不停的画。
0: 嗯
1: ，雅琴觉得呢？这种。所谓的电影原教旨主义
3: ，嗯
0: ，其实，在我看来，嗯、呃，我在这个立场上可能是一个中间派吧。嗯，呃，比如说，我既不会认同说，好像电影就必须要在大荧幕上看，不在大荧幕上看的就不配叫电影。但同时，可能我也没有说能够前卫到接受开着弹幕啊、嗯、或者倍速来看电影。嗯，啊、呃，我觉得这个就在我看来就有点太太过了。啊，但但我觉得这可能跟时代有关啊。这比如说我那个时代，就是一个小屏时代，我们就是在电视、嗯嗯呃，在手机、在 M P 四、在 iPad 上面去看电影的时代，啊、呃，但是。呃，可能在之前的比较就是资深的电影人，他们就是一个从小有在电影院里面成长的这个经验。那这个在我的世界里是没有的，嗯、因为我成长的呃这个时代里面，其实差不多有十几年的时间，中国的电影院是非常非常萧条的。是，你想去看电影<对>也没有什么太多的选择，然后那个电影院也很破。这个呃，电影的整个繁荣其实也不过就是最近十几年的事情。对，嗯。所以我可能会比较能够接受，而且那个时候的中国一代影迷都是看 DVD、看 VCD 被教育出来的。嗯、你想想看，那是一个什么样的清晰度？但但我觉得人是有这样的一个脑补的天性呢。就在我的回忆里面，其实我当年看的很多电影都是可能很差的画质或者很小的屏幕啊，甚至我们小的时候的那种方块电视，大家还记得吗？就是非液晶的那种电视。嗯嗯、但是在我的回忆里，那些电影都是很清晰的，就是我只能回忆起。我看到那些美好的东西，至于它是一个什么介质，其实没有那么的重要啊、呃。当然，我不是说就是我们就应该这么看电影，嗯，看。我现在变得非常有求生欲，<笑><笑>每一句都要补一句回来。<笑><笑>现在的就是。可能比我们更小的一代人，他就是一个网络观影的一个环境，他、嗯、习惯了一边看一边跟人分享，或者是他习惯了倍速。我虽然不能理解为什么有人要倍速，嗯、但是后来我看了追了几个国产的剧，就是大概看了一下之后，我也其实有点理解。是<的><笑>但是电影我还是觉得倍速是不可接受的。
2: 嗯，嗯，而且我觉得中国人喜欢看字幕也是，就是跟字幕组这个文化也有很大的关系。就是我们最早怎么去看这种外国传过来的美剧啊，什么这些东西，其实可能从零零年开始，字幕组就开始流行，<对>然后一直是我们生活中非常重要的一个
0: 部分。呃，对啊，在这之前，其实更多人是看译制片。嗯，嗯，我不知道你们还能译制片有字幕吗？呃<也>，也有，也有，啊、也有的，嗯、也有没有的。哦， oh. 我不知道你们还能看得了译制片吗？反正我是看不了了。<笑>但是你想，我小的时候看那些，比如说我第一次看《乱世佳人》这个电影的时候，他就是说的中国话。对我，我我记得也是。一个叫白瑞德，<笑>瑞德<笑><笑>但是我在回忆这个故事的时候，其实我不是特别记得就是他们说的那个中国话了。就当时我我记得我最开始看的
1: 那些香港电影也都是配音的嘛，啊、就是。是配成普通话的，然后在我长大了之后，我再回去看那个粤语版本，我反而觉得它有点奇怪。嗯、对，就
0: 有的吧，比如说周星驰的电影，嗯、一定要看就是那个国
1: 配版
2: 。<笑>对，那个而且那个配音演员就是一个人，对吧？对就<配>一直都是他。对对对，叫什么来着？石斑鱼。<在>哦，石斑鱼，对对对，嗯
1: ，对，我觉得这个确实是，但我觉得这里面可能更深层的原因是有一种语言吧。语言霸权吧，嗯、就是说，比如说，对于美国的观众来说，可能英语的影片就足够提供他很多的这个阅片的量了。然后，那对于中国的，尤其是像我们这个年纪的电影观众来说，我们小时候可能看的甚至百分之九十五、百分之九十九以上的电影都是，比如说通过 DVD 或者是在网上下载的这样的电影，外国的电影。那如果没有字幕，我其实是没有办法看这些电影的。嗯、那可能现在。就比我们小十岁左右的中国人，可能，也许他才能在成长过程中看到很多的国产片吧。对
0: ，对，我觉得这个肯定是一个很重要的原因。那对于还有就是更深层次讲，我觉得有文化心理上的，呃，这种不一样吧。嗯，对，我们天然的觉得就是，呃，看这种外国的电影。嗯，是很是更高级的
3: ，嗯嗯，嗯
0: 还是有更时髦的对霸权商的,的时候，时候 D D,
1: <笑>对，但是我觉得这对我们这个年纪的人确实是个事实，就没有太多可以看的。我小时候可能看大部分是香港电影以及美国电影，那可能，嗯、呃，这些都是需要看字幕的电影，嗯。
2: 所以说，像我们就是从小被训练的，是可以来阅读字幕的。对，对于美国观众来说，他们可能没有这样的体验。
1: 对，嗯，嗯
2: 我今天早上还看了一篇文章，他讲的就刚刚志奇讲的是可能说美国和美国之外的人。然后我今天早上看了一篇，他是讲，比如说美国本土的这一些呃纪录片或者说真人秀，然后他在什么时候会加字幕呢？就是在一些比如说醉汉，然后移民者，然后外来的少数族裔者说话的时候，他才会加上字幕。就是
1: 当他说不标准的英语的对就是他
2: 的背后的这个假设。就是说，我们是有一个 standardized English， 然后如在这个标准之外的所有的英语都是需要被注解的，被加上注解，否则人们就听不懂。嗯，我觉得这还挺有趣的
1: 。我觉得它本质上其实都是一种语言吧对。对。然后可能在美国本土就是一种所谓美国普通话和美国方言，其实跟中国也也一样，对，或者方言和普通话的问题。对或者是一个多移民的国家，嗯，它不同的族裔说的英语和。所谓标准的英语之间的这样一种<的>这这个权力关系，对那可能、嗯、说到这
3: 个的
0: 话，我突然想到，就是我不知道你们注意到今年那个颁奖典礼上，就《寄生虫》那个团队，他们有一个翻译，对，后来那个翻译不
2: 是还特别火嘛，哦、<对>我记得他长得还挺漂亮的、嗯，就是
0: 专门有一篇文章采访他嘛。对，嗯、其实他那个东西就很有意思，嗯、就是你可以看到韩国人他的对于语言的这个。呃，他值得玩味的东西，嗯，呃，而且就是一开始的时候，就是到最后那一场，因为实际上最佳影片就是奥斯卡它是颁给制片人的嘛，嗯、然后整个团队都上去，对，然后呢，嗯、呃，有一个女的，就是叫李美静，<对>她就上台，就是她实际上是用英语来发言的，嗯、然后之前他们发言就是之前，比如说《风筝号》，还有另外的一个女制片人，他们讲话是讲几句英语之后韩语，然后翻译嘛。那个李美静，其实我觉得这个人就很有意思，呃，我还专门看了一个文章。就介绍他，实际上他是呃在韩国娱乐圈非常有名的一个人，因为他其实就是三星家族的一个呃成员，嗯、就是他的爷爷就是今天的这个三星集团的总裁的呃父亲，就等于说这个总裁是他叔叔。哦、然后这个李美静，他实际上是梦工厂现在最大的股东。那么。斯皮尔伯格其实也是梦工厂的股东，他们其实是这样一种关系。然后李美静也是将这个《寄生虫》呃大力带到美国，然后进行推广，然后花了很多钱，然后让《寄生虫》在美国做公关，他才可以就是走到今天这么远的。嗯、所以其实这也回答了刚才的问题，就是《寄生虫》到底是算不算是一个车头车尾的韩国电影？我觉得这并不是一个。某种程度上，不能够把它单纯的理解为是韩国电影的一个胜利。嗯
3: ，它实际上是有很
0: 多的呃所谓的美国化的这种运作在里面的
2: 对。对，我记得我当时也在看直播，然后对他的发言印象还挺深，挺深的。就是他英语他讲得很好，嗯、他的英语是，因为他就是
0: 哈佛的，对他是在
2: 就是在哈佛
0: 读过书的。嗯。嗯就是一个在美国生活多年的一个韩国人，<是>然后又是三星财团在背后其实推动着，就是呃这种。嗯、呃，韩国电影它走向国际，一定是要有这样的一个人物去带动它。而很有意思就是，你其实可以看一下，就这些东亚国家的财团，他们实际上在好莱坞怎么做什么？为什么就是三星？就是后来那个李美静不是也接受采访吗？他们大力的想要就是在美国的娱乐业去建立影响，是因为你看另外的一些公司，比如说像这个，呃，之前我们熟悉的什么米高梅啊，嗯、呃，包括好像是哥伦比亚都被。呃，日本的财团收购了，对。然后他们其实这种东亚的、呃、有钱的这种集团，他们实际上是在用这种方式回到好莱坞，嗯、然后成为他们幕后的老板，再去制作这种产品。我觉得这也挺有意思
1: 的。今天其实还有最后一个话题嘛，就是关于今年奥斯卡还有一个讨论比较多的话题，就是呃，网飞，嗯、呃，就是今年其实是颗粒无收嘛，没有获得任何一个奖项，然后。呃，我不知道雅琴怎么看，因为去年的罗马其实还是获得了一些奖项的。
0: 嗯，我觉得就是怎么说呢，就是实际上好莱坞的这种传统的公司，包括就是像嗯一些欧洲的电影业院线，他们抵制网飞的这个新闻，其实已经吵了好几年的时间了。嗯。嗯之前好像就是去年罗马就是很风光，然后斯皮尔伯格还放出话来说要改变规则限制王菲，意思就是说好像要对制定一些规则，让他的这些电影不可能获得太多的提名。但事实上也没有这么做了，因为今年，呃，王菲在提名阶段是大赢家，嗯、他获得了最多的提名。但最终没有得奖，嗯，可能有的人会解读为说这是、哦呃、好莱坞针对王菲，但我觉得也不尽然如此吧，可能还是跟今年整个的大的、呃、这种方向有关，因为今年整个可能还要走一个国际化的路线，嗯、那么王菲今年推出的几部电影恰恰又都是非常本土的，比如说《爱尔兰人》还有《婚姻故事》，嗯、都是一个。地地道道的美国故事，而去年的那部《罗马》可不是哦，它是一个很国际化的故事。嗯，我觉得主要还是因为这个因素吧、嗯
1: 。对，我们也不如也聊一下爱尔兰人吧，因为我们三个都看了嘛。嗯，嗯雅琴怎么觉得
0: ？我觉得《爱尔兰人》是一个很好的电影，嗯，但是。呃，也很无聊。<笑>当然，我说的这个，我又必须要补充了。我必须，这个这个无聊指的是他没有什么太多的心意。嗯嗯，嗯是一个我们想象当中，呃，这个西克塞斯他应该拍出来的电影。然后，他那些能够牵动我们情感的部分，是因为他能够呃引发我们的共情。当你看到就是荧幕上的老一代的教父，嗯、看到这些经典的人物他们的老去，你会有一种。特殊的情感在里面，嗯
1: ，是也对，就是
2: 看的心有戚戚焉的感觉，就是、嗯、而且我记得我当时看的时候就跟知棋说，就好像这真的是一部探讨老年的电影，尤其是最后那一个镜头，<对>然后停在那儿，就是那个
1: 罗伯特·德尼罗，对
2: ，然后就是那个那个门半掩着那个镜
0: 头，然后就看的很很想让人掉眼泪，对，嗯对，他是一个，也许就是川普所说的。嗯，日落大道那样的一个电影，虽然，嗯、呃，斯呃这个希斯莱斯他革新了嗯、呃、传统的好莱坞，但他毕竟是从传统的好莱坞那里继承到了很多叙事的这样的本领。那么爱尔兰人其实就是一个非常优质的叙事电影，也就是希斯莱斯之前在《纽约时报》写的那篇文章里面的他心目中的一个好电影应该是什么样的。嗯、但是这样的一个呃观念。可能在今天来看，无论从什么角度去考察，都是一个比较老套的观念
3: 了
0: 。嗯它可以有太多的产品可以去替代它。嗯、虽然里面的演员我也非常的喜欢，但是我又想问，你除了片就是网费给了你两亿美元，<笑>然后给他们去修复成年轻的样子，但实际上也没有那么年轻，嗯、<笑>这个意义是什么？嗯，它就是一个怀旧的电影。你不觉得吗？我觉得他把这些人修复成年轻的样子，只能说和他的主题有一定的互文性吧，因为他就是一个探讨这种衰老、嗯、探讨这种过去的时代必将会去流逝的这样的一个电影。对，但但是他其实没有那么的必要，就有点像那个今年另外一个提名的片子《好莱坞往事》。嗯，他也是唤起我们的怀旧的情绪，就是一种自我指涉，嗯、好莱坞的自我指涉。但你说他的这个呃，对于。不喜欢电影或者没有那么了解电影史的人来说，它有多大的意义呢？我觉得，如果你对电影史缺乏了解，你只是一个普通观众的话，你看这两部电影都会，尤其是看那个《好莱坞往事》，会缺少很多乐趣。嗯
3: 嗯
1: ，对，我也觉得爱尔兰人确实他有很动人的部分，而且，呃，我觉得动人的部分主要集中在结尾的部分吧，嗯、就是他们真的是以他们真实的年龄在出演这个人物的那一部分，其实还是蛮动人的。但我觉得就是确实像雅琴说的，他的套路没有变。就是如果你看《爱尔兰人》或者你看好家伙，你会发现他只是一个投资更大，然后制作更精良的一个好家伙而已。然后他的内核，包括他整个叙事的方式，都是几乎完全一样的。然后，嗯，但我觉得我看的时候还，我觉得我还挺喜欢这部电影的吧。我觉得他可能。探讨的，我觉得是一个更偏向于哲学的命题，但是我觉得这个哲学命题也是他不受欢迎的一个原因。就比如说像《寄生虫》，它是一个非常社会学化的电影，然后奉俊昊本人当然也是社会学专业的，然后他整个构建的那个社会模型其实是。嗯，就你能看出来，他是一个社会学专业的人做出来的电影。那可能像《爱尔兰人》这样的电影，它更多讨论的是人本身，然后人作为一种哲学存在，它的一些东西。我觉得这个，我觉得也是它没有那么受欢迎，或者说没有那么刺激人的一个点吧。
0: 对，所以这一次其实很多人也为马丁抱不平。嗯、可是我觉得他的心态，虽然他后来发出一个很可爱的，<笑>那个超可爱，可抱着一个狗，<对>抱着他的狗和一个就是他，我也不知道那什么东西，就是像一个奖杯一样的。嗯,嗯，可是你说他真的期待自己得奖吗？他，我，我实说,说实话，我觉得他已经无需用任何的奖项去肯定他了，因为他的作品就在那儿啊。他最好的作品当然不是爱尔兰人，这是毋庸置疑的。可是他拍出过非常伟大的电影，这个就很足够了。爱尔兰人有一点，就是说的再悲观一点，他就好像是这一代人的挽歌一样的一个电影。嗯，哎，想想觉得好难过。
1: 对，我觉得他们都就是在那个里面看到他们真实的非常衰老的样子，还是有点难过。<是>因为你想到说，在《教父》里面那么年轻的阿尔帕西诺，然后现在就已经变成了一个。嗯，就我觉得他的那个才修复的真的是更失败的感觉，相对于德尼罗来说，他整个的体态，包括他的声嗓音，嗯、是完全没有办法让人相信说他是一个四五十岁的人这样一个感觉，就是那个衰老的感觉确实还是让人挺唏嘘。而且最
0: 让人难过的是，因为我们看过他们在那个年代拍的电影，时候<对>你知道他们是什么样子、啊，然后你当你看到他非要就是勉强自己要演一个年轻人的时候，真的有点。我觉得很难接受。嗯，对，而且这个电影其实它确实是一个非
1: 常美国的故事，也有也有很多人说它其实是一个《阿甘正传》式的故事嘛，就是说它通过一个相对来说的小人物吧，当然、嗯，它完全不是不是一个彻底的小人物，是一个相对来说的小人物的一生，把一些美国历史上重大的事件穿起来了。对,对，然后当时我看的时候，我我会有点感觉到这是一个虚构故事嘛，因为它。仿佛他的人生经历也太多了一点，他能够穿起的这种大的历史事件太多了一点，嗯、但其实也不是嘛，因为他的原著是一个类似于像纪实文学这样的一个东西。<对>嗯，我觉得会看的时候还是会觉得说，它是一个非常非常美国内核的，然后可以说是涵盖了大概半个多世纪的美国历史的这样一个故事。然后如果说你对美国历史，不是特别了解的话，也会觉得看起来有点吃力，因为它里面讲到一些，比如说猪安登陆，然后跟古巴的这样一些冲突，<是>然后包括后来的，比如说美国的这个卡车工会到底有多大的势力啊，这些<对>也是美国工会的历史。对，然后这些可能对于嗯,嗯，对于美国历史不是非常了解的观众来说，其实都是还有是有一个理理解的门槛的。对，嗯、而
0: 且我。之前也写过，我觉得很难过一点就是，像这样的电影，其实今天已经被美剧替代了。嗯，比如说，呃，之前马丁不是也监制过那个什么《大西洋城》？嗯，嗯大啊《大西洋帝国》对、嗯，《大西洋帝国》就是一个这样更恢宏的，然后好几季，然后可以有更多的篇幅去讲，就是美国的历史。<对>而且，因为它这种电视剧，它主要是给那个电视台拍的，嗯、其实它就是针对美国的观众的，也这个更精准嘛。对，
1: 而且我觉得你看过那个原著之后，你就会发现说，如果他的篇幅拉到一个，比方说八到十集的电视剧，他说不定会更好看一点。是的，因为他有很多那个采访里面的细节，<的>包括他一些童年啊、青少年的经历，其实。你看了之后，你会更能理解这个人他整个的成长的过程。然后这些这些是因为电影的篇幅所限，所以没有能够呈现出来的部分。如果他有，比如说十个小时的这样一个篇幅，说不定他是会,会是一个更好的作品。对，就是很
2: 尴尬。其实他在电影里也算很长的，就大概是三个半小时。对,对,对。然后，但是他这个篇幅如果放在电视剧里，比如说拖到十集的话，他其实可能会更好。对。就有点他卡在中间的那种感觉。<对>嗯。我觉得我们也可以顺便，要不就聊一下电视，就是
0: 电视剧和电影的这个问题。
3: 嗯
0: ，要我来说的话，我觉得对于，嗯、呃，其实就是之前聊网飞的时候也聊过这个话题。嗯、其实，嗯、呃，不管你是抱有一种什么样的立场，不可呃阻止的就是流媒体一定会呃改变我们现在的观影，而且它会越来越发展壮大的。啊、呃，因为我们已经习惯了我们用手机、用任何的这种设备去观看视频，甚至短视频的时代，嗯、有很多人就说会，嗯、呃，改变我们现在，包括综艺、包括电视剧，可能都会因此改变，变得更短、更快捷，然后你随更碎片化，因为你随时可能会看，随时可以暂停。那么电影该怎么办？有人说这就是电影可能要死掉了的一个时代。但是也有朋友就跟我讨论，他可能会比较的乐观，他会觉得说，在这样的一个情况下，他可能会滋生出呃新的电影的形态，那就是可能更加艺术化的，比如说我们之前可能去美术馆看到的这些、嗯、呃艺术呃实验电影，比如说像其实也有很多这样的实践嘛，你比如说那个阿比查邦啊、蔡明亮，他们已经开始在美术馆里面去展出他们的作品，而不是在电影院。嗯嗯，那未来，当这种传统的叙事电影它进一步的被流媒体制作的这些。美剧也好，呃电视剧也好，然后视频也好，所取代的时候，那你电影要发展，你可能会就像我觉得他会走两条路，要不然就是那种集合着呃高度的视听、高度概念的，嗯、像比如说漫威的这种电影，或者是变形金刚这样的电影，嗯、甚至流浪地球这样的电影。那<笑>如果他做的更更工业化、水平更高的话，嗯、一类是这样的电影，因为你还是会有就是说一群人结伴儿去一个地方，比如说电影院里面看电影，看完之后在上。厂里逛一圈然后在这种社交功能，你还是会去选择这样的产品嘛？嗯、因为这种这种电影看了不费劲儿，而且它又会在电影电影院给你提供更好的一些视听的服务。对，甚至比如说未来可能会出现 VR、呃、或者 AI 这些东西进入到电影里面，那你看这样的电影也会有一种更爽的感觉。嗯、那么这可能是一条路，另外一条呢就是一些艺术电影，它可能会。越来越摒弃叙事，这也是我这两年观察，我觉得年轻导演的作品里面对叙事是越来越不重视了。因为他会发现，他讲一个传统的一个事情，嗯、比如说我们过去学编剧这样的一个传统叙事电影，它是很容易被电视剧替代的。因为你现在看，比如说很多电视剧，包括我们我看的那个呃年轻的教宗、新教宗，嗯、甚至说像那个特别火的叫什么来着，什么游戏。权力的哦，的游戏，嗯、这个我没看，但是他的这个视听，他一点都不弱于电影啊，对对吧？他又有好听、好看的故事，而且新教
2: 宗的那个导演不就是？绝美之呃年轻气盛的那个，<对>他本来就是、绝美之对电影导演出身嘛
0: ，对，嗯，他他完全可以用这样的方式去讲一个叙事性更强的电影，嗯，甚至你也可以看到，就比如说在这个新教宗里面，它有很多也是非电视剧的手法，对，对吧？它有大量的空镜，<对>大量的闲笔，可是这个我们也都接受了啊，那说明可能两者之间就是会越来越融合，而、嗯、而在融合的同时，它会滋生出新的形式。嗯，虽然我并不喜欢，比如说像毕赣这一批的年轻导演，但是我很理解他们做的这样的一种尝试，嗯、因为传统的叙事电影的确已经不再是，呃，是未来的主流
3: 了
0: 。嗯，我觉得我们今
1: 天这个电影小课，<笑>电影小课堂差不多就可以结束了。<笑><笑>我们今天跟雅琴探讨了这一届奥斯卡其实比较多人讨论的一些话题吧。嗯,嗯，雅琴今天仿佛。装上了一个自我纠正和对对,对防御的一个插件
0: 如，如果哪里说的不对，也不代表这个节目的立场
1: 。嗯、对，因为我们之前<笑>其实我们也很理解大家，因为。嗯聊电影这样的话题，大家都觉得可以讨论，<对>然后都觉得说，呃，每个人有不同的偏好，有不同的看待电影的标准。我觉得这个其实都没有什么关系的。嗯，<的>希望大家表达的时候客气一点哦。对
2: ，就是客气一点，<笑>就理性的讨论我们是可以接受的。就但不要一上来就用一些像我们上一期讨论过的，比如说战争式的用语啊什么的，然后来评价我们的节目，包括我们的嘉宾
1: 。对，嗯、然后。嗯、呃，我们这周五的价值还是会跟雅晴一起聊，嗯、然后我们打算推荐一下宅在家里我们都看了哪些电影和电视剧。嗯，嗯
3: 好
1: ，好今天的剩余价值就到这里了，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
2: 感谢收听本期剩余价值。你可以在网易云音乐、苹果播客以及 Spotify 关注我们，也可以搜索我们的官网 www. surplusvalue. club 收听全部节目。你还可以关注我们的微博“剩余价值 surplus value” 与我们互动。如果你喜欢并想支持我们的节目，欢迎在官网扫描二维码给我们打赏，也欢迎大家在苹果播客给我们五星好评。感谢收听，我们下期不
3: 见不散。